0: Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Episode. Das Thema? Sei attraktiv für deine Bewerber. Und die meisten Bäcker sind es nicht. Die meisten Bäcker bekommen halt nicht genug Bewerber, weil sie zu plump und immer wieder nur sporadisch vorgehen, anstatt ständig, kontinuierlich gut da zu sein. Sie sind halt nicht attraktiv genug und bekommen nicht genug Bewerber. Denn Fakt ist, es werden immer noch Bäcker ausgebildet. Ja, ich weiß, es ist nicht mehr so, wie es mal vor Jahren und Jahrzehnten gewesen ist. Das ist schon ganz klar, da machen wir uns nichts vor. Aber es werden noch Bäcker ausgebildet. Das heißt, es kommen noch immer wieder neue Leute in deine Branche. Okay. Auf der anderen Seite schließt jeden Tag, wir kennen das Ganze, ein Bäcker seinen Laden für immer ab. Auch da werden weder neue Menschen benötigt. Noch auf der anderen Seite stehen diese Leute irgendwo beim Arbeitsamt rum. Im Gegenteil, sie bewerben sich auch woanders. Das heißt, auf einen Seite haben wir wenig Zulauf und auf der anderen Seite haben wir wenig Abfluss, was Menschen in der Branche generell betrifft. Also lass uns drüber unterhalten, wo arbeiten die denn? Wenn es für sie nicht attraktiv ist, bei dir zu arbeiten, dann ist das nicht das Problem der Branche. Dann ist es nicht das Problem der Menschen, sondern es ist dein Problem. Und das sollten wir wirklich in den nächsten Minuten mal richtig bearbeiten, denn das ist eine ganz große Chance. Du kannst ja attraktiver sein als der Schreibwarenladen oder irgendeine Geschenkeboutique oder irgendwas anderes, wenn du vorne Leute im Verkauf suchst dann bezahl sie gut, dann behandel sie gut, dann lern sie gut ein, dann sorg dafür, dass sie gut behandelt werden, dann ist das einfach ein ganz ganz normales Thema, dann will man auch für dich arbeiten, denn das, was man in Vergangenheit irgendwo noch so gesagt hat, hey, mach, bei, mach mal deine Ausbildung in bei einer Bank oder bei einer Versicherung, dann hast du einen guten, sicheren Job, dann hast du gute Arbeitszeiten, dann hast du gutes Geld, was du verdienst. Warum sollte man nicht ähnlich so agieren und sagen, hey, mach deine Ausbildung als Bäckerei-Fachverkäuferin oder als Bäcker, dann hast du einen Top-Job, dann bist du mittags zu Hause, dann hast du tolle Arbeitszeiten, zwar im Schichtbetrieb, aber du hast noch was vom Tag und du wirst gut bezahlt und so weiter. Warum solltest du nicht genau diesen Weg einschlagen? Zumindest tendenziell diesen Weg gehen. Das Problem ist ja, dass alle immer wieder vom Fachkraftmangel ähm, sprechen und sich darüber beschweren, dass sie nicht genug Leute bekommen. Weder im Verkauf vorne noch hinten in der Backstube. Das ist meistens ja hinten und vorne getrennt. Insofern, lass uns ruhig dabei bleiben. Die Schwierigkeit dabei ist, dass wir gar nicht genau wissen, wen wir überhaupt brauchen. Wir sagen einfach nur immer wieder, ja, wir kriegen ja niemanden. Und in dieser Episode sollten wir uns doch auf jeden Fall mal darüber unterhalten, wen suchen wir denn denn genau Und wie gehen wir denn überhaupt bei der Suche vor? Denn einfach nur zu sagen, naja, Fachkraftmangel, wir kriegen halt niemanden, bringt uns jetzt an der Stelle einfach überhaupt nicht weiter. Lass uns doch mal einfach unterteilen. Wenn wir jetzt jemanden für vorne suchen, ja, für einen Verkauf, was hat denn das bitte schön mit Fachkraftmangel zu tun? Wenn du irgendjemanden einstellen kannst, eine Person, die willens ist, die richtig Bock hat, bei dir zu arbeiten, die lernt doch alles, was du äh, im täglichen Kundenkontakt irgendwo haben musst, innerhalb von zwei, maximal innerhalb von vier Wochen. Da sind wir uns doch wohl einig, oder? Bei einer guten Führung und bei guten Anlernen ist das doch problemlos machbar. Verschiedene Brotsorten und meinetwegen Tipps zur Vorbereitung, zur Weiterverarbeitung und Kuchen und Bestandteile und so weiter zu können, zu bedienen, Selbstsicher aufzutreten ist doch dabei kein Hexenwerk. Wenn jetzt jemand vorher Kugelschreiber, Füller und Druckerpapier verkauft hat, kann er doch morgen schon Kassen Weißbrot, Kassler, Roggenmisch und Brötchen bei dir verkaufen. Wo ist die Schwierigkeit? Und dann auch noch ein gutes Schlemmerbrötchen und mal Mittagstisch oder Kuchen servieren oder sowas. Ist ja problemlos machbar. Also, wieso eine gelernte Kraft? Wenn du auf der anderen Seite jemanden bekommen kannst, der richtig Willens ist, bei dir zu arbeiten, dann sorge dich doch nicht um den Lebenslauf oder um diese Ausbildung der Person, nur weil sie es irgendwann mal verpasst hat, den richtigen Job für dich zu erlernen. Heißt es ja nicht für die Zukunft, dass es so bleibt. Und innerhalb kurzer Zeit jemanden richtig gut anzulernen für eine Filiale oder für eine Hauptstelle, wie auch immer, ist ja für dich sicherlich keine große Schwierigkeit. Dann musst du dich zumindest, was den Verkauf betrifft, nicht mehr auf dieses Argument Fachkraftmangel irgendwo zurückziehen. Dann könntest du überlegen höchstens, wieso will diese Person nicht bei dir arbeiten? Wieso kriegst du nicht genug Leute und irgendwo anders stehen diese Menschen Schlange? Also wieso ist die Ausbildung bei, oh, bei einer Bank oder bei Versicherung immer so heiß begehrt, aber als Bäcker nicht? Genau an diesen Stellen sollte man doch zumindest mal anecken und sollte man doch mal nachgucken, was wir dafür besser machen können. Was ist der genaue Unterschied und was kannst du dafür tun, den Unterschied möglichst ins Gegenteil umzukehren oder wenn nicht sogar einfach nur die Differenz zu verkürzen zum Top-Job. Und auch was die Menschen hinten betrifft, ja, Bäcker auszubilden ist ja überhaupt keine große Schwierigkeit für dich als Meister. Vielleicht hast du auch noch andere Meister bei dir beschäftigt. Dann kannst du doch Bäcker ausbilden. Und wenn du sagst, ja, aber ich kriege ja keine, dann ist doch das das Problem, dass du vielleicht nicht attraktiv genug bist für junge Menschen. Als, also Jetzt tun wir nämlich mal nicht so, als hätten wir zu wenig Schulabgänger. Und wenn die alle ihr Studium machen wollen und so weiter, ja, auch da bleibt noch ein entscheidender Rest. Und du kannst rechtzeitig eingreifen und Menschen wirklich einen guten Bock Richtig gute Laune auf deinen Job zu machen, mit den Vorzügen eines guten Handwerkers zu arbeiten, mit den Vorzügen einer vernünftigen Tagesplanung zu machen. Denn auch wenn man früh morgens in der Backstube stehen muss, sind viele Menschen auch bereit, etwas zu leisten und nehmen auch dann gerne deine Vorzüge an, mittags oder am frühen Nachmittag schon wieder zu Hause zu sein. Warum nicht? Wenn du rechtzeitig zur passenden Stelle da bist, dann musst du dich nicht diesem Branchentrend, wir kriegen ja keine Mitarbeiter, wir kriegen ja keine Bäcker und so weiter irgendwo hingeben, dann kannst du für dein eigenes Ziel, für dein Unternehmen ganz anders arbeiten und eine Bewerberschlange einfach für dich aufbauen. Ja, was sollen wir denn anders machen? ist ja dann die große Frage, die wir immer wieder hören, wenn wir mit Bäckern sprechen, wenn wir mit anderen Unternehmern sprechen. Und das ist genau der Punkt, den wir auch unseren Kunden zeigen. Wir haben ja genug Bäcker, die es gut vormachen. Die haben eine hart umkämpfte Branche, die haben eine strukturelle Situation, die es ihnen nicht wirklich erlaubt, große Bewerbermassen irgendwo zu generieren, aber sie haben trotzdem eine Warteschlange, sie haben trotzdem eine Attraktivität ihres Unternehmens aufgebaut, die es ihnen ermöglicht, immer wieder neue, gute Leute auch zu bekommen. Das kriegst du aber nicht, indem du nur mal sporadisch auftauchst und nur mal eine Anzeige beim Arbeitsamt schaltest oder mal in irgendeiner Zeitung auftauchst oder in Stellenportal im Internet präsent bist, weil du mal irgendwo zwei, drei Monate eine Anzeige schaltest. Das sind die Methoden, die einfach nicht mehr funktionieren in der Bewerbersuche. Und wenn du es jetzt besonders schwierig hast, Bewerber auch für dich zu begeistern, dann müssen wir an zwei Sachen arbeiten, denn das eine ist die dauerhafte Präsenz und das zweite ist die Attraktivität deiner, deiner Jobs überhaupt, die du zu vergeben hast. Denn Bäcker suchen in den meisten Fällen entweder erst wenn sie dringend jemanden brauchen oder sie suchen einfach dauerhaft halbherzig und beides funktioniert nicht. Die meisten Bäckereien haben doch einfach Zukunftssorgen. Entweder massiven Personalmangel und dadurch keine Expansion oder einfach keine ausreichende Expansion in dem Maße, wie es eigentlich erforderlich wäre für ein gut funktionierendes Unternehmen. Oder sie haben es einfach so massiv wirtschaftlich schwierig mit den steigenden Rohstoffpreisen und dann auch nach einer schleichenden Fluktuation dauerhaft irgendwo vernünftig Bestand zu halten oder gar zu expandieren. In den meisten Fällen funktioniert das natürlich nicht. Und wenn man sich dann noch darüber Sorgen machen muss, mit Anfang, Mitte 50 irgendwann mal so langsam in den Bereich zu kommen, eine Bäckerei übergeben zu wollen. Wer könnte das denn wohl machen? Mein momentanes Team ist dazu leider nicht in der Lage, es wird nicht funktionieren. Was mache ich denn mit meiner Bäckerei in 10, 15 Jahren? Wen habe ich denn dann bis zu diesem Zeitpunkt vernünftig ausgebildet? Natürlich macht das Sorgen, macht das Angst. Und natürlich ist das keine wirklich beglückende Situation, in der sich die meisten Bäckereien befinden. Und deswegen ist es einfach so massiv wichtig, mehr Aufwand in der Bewerbersuche zu betreiben. Jetzt und nicht irgendwann, wenn es drauf ankommt und nicht irgendwann, wenn, wenn ganz dringend neue Mitarbeiter gesucht werden. Das kriegen viele Unternehmen allerdings überhaupt nicht hin, weil sie statt weiterzukommen immer wieder in der Verwaltung der Missstände arbeiten. Das heißt, wenn ich natürlich latent immer wieder zu wenig Mitarbeiter habe, dann muss ich gucken, wie ich damit umgehe. Dann muss ich Schichtpläne tauschen. Dann muss ich irgendwelche Krankheiten, irgendwelche Mangelkapazitäten irgendwie überhaupt noch verteilen. Ja, das ist natürlich klar. Die Auswirkungen dieser Situation sind ja ganz logisch. Das hat natürlich Auswirkungen auf deine Mitarbeiter. Wenn du latent immer wieder zu wenig Mitarbeiter hast, dann hat das auf deine Belegschaft, auf dein jetziges Team natürlich ganz große Auswirkungen. Dadurch steigt natürlich der Stressfaktor. Der wird extrem damit begünstigt. Deine Mitarbeiter sind kaum noch belastbar, die Krankheiten werden dadurch begünstigt, die Menschen arbeiten immer wieder massiv auf Kante, sind extrem auf Anschlag, sind gereizt, sind überarbeitet, brauchen unbedingt Pause und wenn sie die nicht kriegen, dann hast du ein Problem. Durch deine Mitarbeiter, denn du musst dann Schichten tauschen, du verlierst die Mitarbeiter, weil die überhaupt keine Freude mehr am Job haben, bewerben die sich dann woanders, ob in der Industrie, wo es dann geregelte Arbeitszeiten gibt oder in einem komplett anderen Job, lassen wir mal einfach dahingestellt. Aber diese Mangelverwaltung, die in so vielen Bäckereien einfach herrscht, ist natürlich ein absolut desaströser Zustand. Und dass Mitarbeiter dadurch krank werden, ist ja wohl ganz klar. Dadurch wird ja dann auch nur der Rest der verbleibenden Mitarbeiter noch mehr eingespannt. Man kann ja wirklich sagen, dass wir über eine Abwärtsspirale reden in diesem Zusammenhang. Und diese Abwärtsspirale kannst du nur durchbrechen, indem du jetzt etwas tust, indem du dauerhaft und zwar richtig clever und strategisch begeisternd Mitarbeiter suchst und für dein Unternehmen gewinnst. Lass mich dir ein Beispiel dazu geben. Du kaufst dir irgendwann mal ein neues Auto. Ja, das ist angenehm, sieht gut aus, du kannst gut damit fahren, fährst immer wieder zu deinen geschäftlichen Terminen, du fährst zum Großhandel, du besuchst Familie, Freunde, Partner und so weiter. Und Letztendlich ist es aber nur Mittel zum Zweck, um von A nach B zu kommen. Je schneller das Auto fährt, desto besser kannst du diesen Zweck erfüllen. Je bequemer das Ganze ist, desto besser reist du und desto weniger bist du abends am Tagesende dann irgendwo erschöpft. Aber jetzt ist es das Blöde, dass du nicht investierst. Und zwar hast du keine Zeit für eine Inspektion. Du hast überhaupt keine Lust, das Auto jetzt irgendwie für zwei Tage oder drei Tage irgendwo in die Werkstatt zu geben. Und siehst es ja auch gar nicht als erforderlich an, weil es ja fährt. Es funktioniert ja. Du musst tanken, okay. Hey, das reicht schon als Unterbrechung der Fahrt und man muss sich immer wieder Gedanken damit machen, habe ich noch genug Sprit und muss ich noch mal tanken und so weiter, alles klar, aber längerfristig mal ein Auto abzugeben, funktioniert natürlich überhaupt nicht. Du musst ja immer wieder von A nach B kommen und investieren weiterhin in irgendwelche Filter oder Ölwechsel, äh, macht ja überhaupt keinen Sinn für dich. Okay, aber der Fakt ist ja, dass eine Inspektion den größeren Reparaturen vorbeugt und wenn du das über Jahre so machst, und das Auto nie in die Reparatur gibst, niemals in eine Inspektion, dann ist es ja nun mal klar, dass irgendwann auch mal mehrere Teile kaputt gehen. Weil die Filter nicht gewechselt wurden, weil das Öl nicht gewechselt wurde, gibt ja dann irgendwann mal plupp, einen Motorschaden. Ja, Das Auto kannst du irgendwo abstellen, bleibt in der Garage, bleibt in der Werkstatt, wird verschrottet, was auch immer. Was machst du jetzt? Du hast kein Auto mehr dann fährst du mit dem Fahrrad. Und das ist jetzt ab sofort deine neue Situation. Du kommst irgendwie klar, du fährst deine äh, beruflichen Termine ab, du fährst zum Großhandel, du arrangierst dich mit äh, weniger Kofferraum, nämlich gar keinem, mit einem kleinen Fahrradkörbchen, ein eine Tasche mit und gehst immer wieder weiter runter. Und ähm, du beschwerst dich jetzt darüber, dass du gar nicht so viele Termine machen kannst und es dauert alles wesentlich länger, die Wege sind anstrengend, sind viel zu weit und du bist zwar froh, irgendwann unterwegs zu sein, bist aber genauso gut auch froh, abends völlig erschöpft wieder zu Hause zu sein und hast deine eigentlichen Ziele, die du irgendwann mal hattest, als du noch ein Auto hattest, schon lange wieder verworfen, weil du mit dem Rad da sowieso nicht hinkommst, ja? Du hast dir mal überlegt, du möchtest an die See fahren, du möchtest in die Berge fahren, du möchtest das Auto mitnehmen zum Urlaub, Gepäck alles vollpacken, deine Familie rein und einfach nur mal kurz woanders hin und all das ist mit dem Fahrrad ja gar nicht mehr möglich, aber das Fahrrad ist ja schon deine neue Situation und du hast dich dran gewöhnt und sagst einfach nur mal ja, das geht halt nicht, müssen wir mit der Bahn fahren. Oder oder was auch immer. Und du hast einfach immer wieder einen, einen Rückschritt, immer weiter zurückgestuft, weil du dich mit dem Fahrrad nur so arrangierst. Und jetzt kommt die Botschaft. Investiere dauerhaft in ein neues Auto. Investiere in deine Bewerbersuche. Wenn du das nicht clever machst, wenn du das nicht gezielt und strategisch machst, hast du natürlich ein ganz großes Problem. Es läuft ja irgendwie, du kriegst ja auch Termine mit dem Fahrrad gewuppt und es kommt ja auch immer wieder mal vor, dass alles gut funktioniert und trotzdem ist es anstrengend und trotzdem bist du abends total K.O. Wenn du jetzt nicht in ein Auto investierst, bleibt das deine neue Situation und wenn du das nicht clever machst und wenn du das nicht strategisch gut machst, indem du jeden Tag ein bisschen investierst, indem du jeden Tag ein bisschen Geld zur Seite legst und jeden Monat ein bisschen mehr meinetwegen, nur dann kannst du dir irgendwann ein neues Auto leisten. Und nur dann kommst du von diesem leidigen Weg und von diesem aufwendigen Fahrrad einfach wieder weg. Denn das Fahrrad ist jetzt zur Gewohnheit geworden. Das Problem ist allerdings, das Rad geht durch die dauerhafte Belastung ja auch kaputt. Du musst investieren. Du hast überhaupt keine andere Chance. Stück für Stück, Tag für Tag. Und wenn du jetzt anfängst, einen anderen Weg zu beschreiten und neue Bewerber für dich finden willst, dann musst du das clever tun. Dann reicht es nicht, wenn du dich mit der jetzigen Situation zufrieden gibst. Fang wieder an, dir deine Ziele zu setzen und hör auf, mit deiner langsam bröckelnden Situation irgendwo dich zufrieden zu geben. Du musst investieren. Und wenn du weiter investierst, bekommst du auch ein neues Auto und dann investierst du weiter und kannst dir auch eine vernünftig gute Wartung leisten und dann investierst du noch weiter, weil du es einfach gewohnt bist, in diesem Bereich zu investieren und dann kannst du deinen Job noch besser machen, wenn du dir noch schnelleres Auto, und noch besseres Auto wünscht und dann kannst du natürlich deinen Job noch besser machen, wenn du dir noch schnelleres Auto kaufst, was noch bequemer ist und dann kannst du dir ganz andere Autos leisten ganz anders als der Branchentrend, dann, dann wirst du sehen, ach guck mal, die anderen sind ja immer noch mit ihren klapprigen Rädern unterwegs. Und du sitzt in einer schnellen Geschwindigkeit in deinem richtig komfortablen Auto, weil du zur richtigen Zeit investiert hast. Die ganze Branche heult sich vor, dass sie nicht genug Fachkräfte bekommen. Und ähm, das mag zwar in der Branche zusammengefasst auch so stimmen für alle Betriebe zusammen, ist aber nicht dein Schicksal, dem du dich ergeben musst. Die Schwierigkeit ist allerdings, dass du jetzt ja nicht einfach losgehen kannst zur Arbeitsagentur. Ja, Hallo, ich suche äh, Verkäufer vorne oder ich suche Bäcker, die werden dich auslachen. Wer sucht das nicht? Du kannst auch nicht in, an irgendeine Jobplattform herantreten und eine Stellenanzeige schalten. Die wollen dir das natürlich alle immer wieder verkaufen und mit sämtlichen Sprüchen und ja, wir kriegen auch Bewerber, wir passen das Ganze für sie an und das funktioniert immer. Wenn du keine Aussage hast, wenn du deinen Job nicht tiefgründig vernünftig durchdacht hast, kann das nicht funktionieren. Und dabei helfen wir unseren Kunden. Dabei helfen wir den Bäckern natürlich, mit denen wir schon lange zusammenarbeiten. Und die sprechen natürlich eine ganz andere Sprache, weil sie dauerhaft einfach auch bei ihren Bewerbern, bei den Menschen in ihrer Region auch präsent sind, haben sie sich herausgebildet zu einem Magneten und haben auch eine kleine schicke Bewerberliste und wenn dann ein Job frei wird, dann haben sie immer wieder Potenzial. Und jetzt irgendwelche platten Stellenanzeigen zu schalten, egal ob jetzt in einer Zeitung, in einem, irgendeinem Wochenblatt oder auf dem Tresen oder in irgendeiner Stellenanzeige äh, online, das spielt natürlich überhaupt keine Rolle, wenn es platt ist, wenn es nicht funktioniert, dann ist das genau diese halbherzige Suche, die ich vorhin schon meinte. Lass uns einfach darüber nachdenken, wie du noch besser agieren kannst. Du musst immer wieder clever kommunizieren. Du musst nicht nur präsent sein, du musst natürlich auch die Vorzüge deines neuen Jobs darstellen oder die Mitarbeiter vorstellen, die diesen Job irgendwo vernünftig gerne auch machen und mit Überzeugung einfach dastehen. Mach dir doch mal Gedanken, was du auf deine Brötchentüte packen kannst. Wir hatten das in der letzten Episode. Warum nicht auch die Menschen aus deiner Region mit diesem Job konfrontieren? Früh bei der Arbeit, früh zu Hause oder schmeckt dir meine Arbeit? dann komm zu uns. Irgendwie sowas in der Art. Wieso nicht die Möglichkeiten, die du hast, auch vernünftig nutzen? So zum Beispiel könntest du einfach auf deine Brötchentüten schreiben, bester Job ever, wenn es dir schmeckt. Und mach gleichzeitig eine E-Mail-Adresse fertig für eine Bewerbung, die die Leute nutzen können, um sich direkt bei dir zu bewerben. Vielleicht mit einer kleinen Landingpage darauf, wo du nochmal vielleicht sogar mit einem kleinen Video die Stellen vernünftig beschreibst. Mach es neu, mach es wirklich ansprechend, mach es attraktiv und nicht alt eingefahren, eingesessen und ähm, irgendwo heulen mit den Wölfen. Das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Sei da, wenn es drauf ankommt und begeistere Menschen für den Job bei dir im Unternehmen. Kommen wir also zur Fokusfrage der heutigen Episode. Was kannst du von jetzt an in den kommenden 24 Stunden tun, um strategisch clever in deine Mitarbeitersuche zu investieren? Wenn wir uns darüber unterhalten sollen, geh auf besonderebäcker.de. Dort findest du dann die Möglichkeit, mit mir und mit meinem Team von Success Kontakt aufzunehmen. Also wenn du deine Bäckerei besonders machen willst, lass uns darüber unterhalten. Sprich uns einfach an, dann können wir uns kostenlos mit einem Strategiegespräch mal über deine Anforderungen unterhalten. Den Link findest du auf besondere-becker.de. Auf eine Sache möchte ich dich noch ganz kurz hinweisen. Auf der Seite bekommst du ja dann auch das Buch. Kannst du kaufen für 24,80 oder das E-Book und darauf bin ich sehr stolz, dass wir dir das für begrenzte Zeit so drastisch reduzieren können. Für 4,80 Euro. Leg jetzt direkt los, kauf dir dein Exemplar. Haben wir das E-Book für dich auf besondere-bäcker.de. Das war die Episode für heute. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Dann teile sie einfach mit anderen Bäckern, die diese Ideen und Impulse vielleicht gebrauchen können. Und wenn du sie selber sehr hilfreich findest, dann abonniere einfach den Podcast. Das hilft mir dann, die Botschaft weiter zu verkünden und auch anderen Bäckern zu helfen. Unser Ziel ist es nämlich, dass du deine Umsätze steigerst und neue Mitarbeiter richtig gut für dein Team bekommst und auch gut führen kannst. Und deswegen wünsche ich dir einen besonderen Tag und dass du mit deiner Bäckerei begeisterst.